0: Paulistão se crede. o clássico dos clássicos está de volta, curta esta paixão com a gente
1: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Sejam todos muito bem-vindos ao programa, hoje sexta-feira, dia 30 de abril Último dia do mês de abril né? de 2021, sejam todos muito bem-vindos Aproveito e convido vocês a participar do programa através da mensagem, da sua opinião, e isso você pode fazer pela nossa live, que está lá no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Bom, hoje muitos assuntos para serem tratados, vamos falar do Corinthians que se complicou na Copa Sul-Americana, o São Paulo que vai muito bem, obrigado na Libertadores. O Palmeiras, que praticamente deu adeus ao Campeonato Paulista ontem com a derrota para Inter de Limeira. Enfim, e vamos falar também da rodada do fim de semana, né? Até porque tem clássico no domingo entre Corinthians e São Paulo, né? Vamos falar muito sobre esta partida também. Aproveito e peço aquele favor sempre gentil e carinhoso de você compartilhar este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagem para a gente fazer a nossa família crescer cada vez mais. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para Robson Morelli, tudo bem Morelli? Boa
0: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Sexta-feira, hein? E que quinta no futebol, hein? É. Olha só. Vamos falar deste Corinthians. Tem clássico no domingo com o São Paulo. Um jogo decisivo para o técnico Mancini e o Palmeiras que realmente é, abriu mão antes da hora do Paulistão e provavelmente não vai se
1: classificar. É, sem querer fazer um trocadilho mas já fazendo, né? Algumas equipes apresentaram futebol de quinta mesmo, né, Morelli? <risos> <risos> o Corinthians foi um, o Palmeiras é, também. É exatamente. Bom, mas vamos começar por quem tá bem, por quem tá nadando de braçada. Vamos falar do tricolor paulista. São Paulo, que ontem mais uma vitória na, na Libertadores, venceu em casa o Rentistas do Uruguai por 2 a 0. Com isso, o São Paulo é líder do seu grupo na Libertadores. O São Paulo agora tem seis pontos. O Racing, que venceu o Sporting Cristal, é o segundo colocado com quatro pontos. E imagino Morelli, que esse grupo vai ficar definido assim, dessa forma, né? São Paulo e Racing, são os times mais fortes, né?
0: Penso que sim. É, São Paulo já tem os seis pontos. O Racing é o grande adversário do time brasileiro. E sempre foi, né? E sempre foi. É. É, e agora vão se encontrar semana que vem em condições legais, né? Em condições legais. O Crespo argentino sabe quem vai enfrentar, isso ajuda muito, isso ajuda muito. Mas eu queria falar desse São Paulo. São Paulo acerta e empolga o seu torcedor, Gris, amigos. O torcedor pode festejar, o torcedor pode comemorar. O torcedor do São Paulo está muito resabiado, né? Não adianta festejar porque a fase de classificação, o que vale mesmo é mata-mata, é lá no fim, para saber se o time vai ganhar ou não. Sim, é verdade. Né? Mas o São Paulo começa a, a vestir a camisa de favorito nas competições que disputa. Para mim, São Paulo é favorito na, no Paulistão e para mim São Paulo é favorito na Libertadores. Está cedo? Está cedo. Está muito cedo. Mas o que a gente está vendo do São Paulo é muito melhor do que a gente via há é, é, temporadas. Né? É uma, duas, três, quatro, cinco, seis temporadas... O uhum. São Paulo é muito consistente, o São Paulo tem muitas opções. O São Paulo arrumou um esquema de três zagueiros, recuperou esse esquema no Brasil e parece que virou moda no futebol brasileiro. É, e e, e consegue-se valer de dois jogadores que estavam maus, que estavam para sair do clube. O Reinaldo na esquerda e o Daniel Alves na direita. Esses jogadores renasceram. O São Paulo tem duas bombas nas laterais, uhum. bombas no sentido positivo, né? que fazem as jogadas acontecerem em função dos três zagueiros. O, o Crespo chegou e montou um time legal, então não é só resultado. São Paulo, ontem do, 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 do Rentistas, ganhou a oitava partida consecutiva. Legal, mas não é só isso que pesa. A gente está olhando para o esquema tático, a gente está olhando é, para o potencial e, e para a resposta de alguns jogadores individualmente. Nós estamos olhando para o time como coletivo. Nós estamos olhando pelas opções contratadas. E parece que todas foram legais. Ontem a gente teve Benítez e, e Miranda, por exemplo. Né? Chegaram agora recentemente e estão jogando, estão jogando bem. Né? O Pablo voltou a jogar bem, voltou a fazer gol. Né? Então, é um São Paulo conjunto. O torcedor uhum. pode ficar animado, sim, Grisa. E deve ficar. Tira a bandeira lá que está... Enrolada no baú, empoeirada <risos> e, e põe na varanda. Põe na varanda porque esse ano tô achando que o São Paulo sai desse, desse jejum sem título, Grisa. É,
1: eu só vou discordar em uma coisa do Morelli, né? Eu acho que na Libertadores ainda o favorito é o Flamengo. Acho que o Flamengo tá jogando também o fino da bola, né? Pelas partidas que fez. Acho que o São Paulo ainda é um time em preparação. Acho que no duelo, no confronto entre essas duas equipes vejo o Flamengo um patamar acima é, do São Paulo mas concordo com o Morelli que em relação ao Campeonato Paulista o São Paulo está sobrando né? acho que o São Paulo é o grande favorito é, do Campeonato Paulista, fala Morelli
0: eu ia falar que o São Paulo aparece como desafiante né? de Flamengo Palmeiras e até Atlético Mineiro, que é um time de elenco bom. Tá uhum. Demorando para se acertar, mas é um time de elenco bom. Então, o São Paulo aparece como desafiante a esses grandes e prontos tá. do futebol brasileiro. Tem mais os, os estrangeiros, os argentinos, mas eu acho que é um bom desafiante. É um bom desafiante.
1: É isso aí. Uh, o São Paulo, como disse o Morelli, joga na semana que vem pela Libertadores, no dia 5, que é a quarta-feira. Contra o Racing na Argentina, né? É o grande jogo do São Paulo nesse grupo, né? Porque as duas outras equipes são muito fracas. Uh, então, o São Paulo tem, é o grande jogo, mas, como a gente disse, o São Paulo já conseguiu bons resultados. Praticamente, é, depende é, de administrar os seus jogos em casa agora, para conseguir essa classificação, provavelmente... Racing ah, e São Paulo se classificam Nesse grupo E O São Paulo que tem um desafio é, No campeonato paulista Que não é lá um grande desafio Porque o São Paulo já está classificado na próxima fase do paulistão né? É mais jogo para cumprir tabela Mas é um clássico contra o Corinthians Mas calma, a gente já vai falar desse jogo Porque a gente tem que falar Primeiro do Corinthians e Ai, 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 esse Corinthians Então vamos inverter A, a chave Vamos falar de Copa Sul-Americana nós falávamos ontem aqui, Morelli, que para o Corinthians esse jogo contra o Penharol era o jogo-chave deste grupo, porque, lembrando mais uma vez, na Sul-Americana só se classificam os primeiros colocados dos grupos. O Penharol já tinha vencido na primeira rodada e o Corinthians tinha empatado com o River do Paraguai. Então o Corinthians precisava ganhar do Penharol, mas aí... O Corinthians perdeu por 2 a 0 do Penharol, a situação no grupo ficou muito, muito, muito complicada. O Penharol hoje tem 6 pontos, o River do Paraguai que venceu, o Juan Caio fora de casa, está com 4 pontos e o Corinthians tem apenas 1 ponto. É, o Corinthians, na sua visão, Morelli talvez tenha que deixar a partir de agora a Sul-Americana meio de lado e focar mais em campeonato paulista, em Copa do Brasil que vai começar
0: eu, eu falei isso há um tempo atrás que o campeonato do Corinthians neste ano, pobre, era o campeonato paulista, ele tinha que tentar alguma coisa no campeonato paulista onde faz uma campanha boa, não partidas mas faz uma campanha boa o Corinthians perdeu em casa o Penharol o Corinthians não viu a cor da bola do meio de campo pra frente, um horror né? É. E agora a defesa, que sempre foi uma é, chamada de, de forte, né? Verdade.
1: É, com bons jogadores,
0: tá um queijo suíço, né? Cheio de buraco, cheio de buraco. É,
1: tá o queijo. segundo gol do Penharol, né, Morelli? O primeiro também, né, que o cara se enfiou no meio do, da zaga ali, mas o segundo, impressionante, o, o rapaz recebeu sozinho a bola para cruzar e o que entrou, né, não fez nem fez gol de corpo, né, porque ele se jogou em cima da bola. Também apareceu sozinho ali cara a cara é, com o gol para marcar, né?
0: Exatamente. Então assim, o, o que funcionava não funciona mais do meio de campo à frente. A gente já sabia, já vinha alertando para todos os problemas. É, mas a defesa segurava a onda, né? E já não segura mais, Grisa, Já não segura mais. É, o Corinthians está perdido. Por isso que eu falei que domingo pode custar caro isso para o técnico Wagner Mancini, porque ele já começa a ser cobrado, a gente não vê uma melhora do time é, é, rodada a rodada, jogo a jogo, a gente não vê um padrão, é Sim. um desespero total, é, é, opções de jogadores e, e ninguém responde à altura, né? é, e, ele, e ele vai ter um clássico com o São Paulo dentro da sua casa, ele não suporta uma derrota para o São Paulo dentro da sua casa, do jeito que tá, não suporta. O Corinthians não gosta muito, né? Pelo menos a gente tem essa impressão de demitir treinadores. Mandou o Thiago Nunes, é bem verdade, embora, né? Mas, mas, é, eu acho que vai ter mudança se o Corinthians perder pro São Paulo no Clássico do fim de semana. Esse Clássico tem uma, uma peculiaridade. Aí, o jogo pediu para mostrar Isso. às 16 horas, Grisa. É, vamos lembrar... Relação.
1: É, hum. vamos lembrar, né, Morelli, só para quem não é de São Paulo e que está nos assistindo... Aqui em São Paulo foi permitido os jogos do Campeonato Paulista após as 8 horas da noite... Por isso que todos os jogos acontecem das 8 horas para frente... A gente vê alguns jogos aí domingo, 10 horas da noite... É por causa dessa, dessa determinação do governo do estado de São Paulo... O que a Rede Globo está tentando fazer agora é ter uma permissão para que este jogo específico entre Corinthians e São Paulo aconteça no domingo às quatro da tarde, para que ela possa mostrar em TV aberta, não é isso, Morelli?
0: Exatamente, não poderia, porque os jogos foram combinados, foi combinado de o futebol voltar em São Paulo, somente com jogos a partir das 20 horas, que é horário restrito, todo mundo está em casa, horário de rodízio também, né? inverter o horário, na tentativa de não deixar ninguém na rua para ver jogo em frente de, 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 de estádio e tal mas a Globo faz um pedido para colocar um jogão lá na lá grade 16 horas e como a federação e como a federação ainda não respondeu e ela já fez a relação dos seus jogos até o dia 6 de maio já garantiu o horário e dia certinho, menos esse é, pode ser que saia aí uma, uma decisão excepcional, olha excepcionalmente nesse domingo esse jogo lá né, no estádio do Corinthians, vai ser às 16 horas. Mas lembrando que é. precisa
1: da permissão do governo do estado, viu, gente? Não é assim a federação falar, ah, beleza, vamos fazer as quadras da tarde. Não, a, a, porque o, o protocolo que foi apresentado, né, e que foi acordado com o governo do estado, não, não previa jogos antes das 8 horas da noite. Então é uma coisa que precisa ter mais de uma autorização, né, Morelli?
0: Exatamente, porque senão quebra o protocolo, né? Quebra o combinado. A gente é especialista no futebol de quebrar o combinado, né? A gente é especialista. Mas é uma coisa séria, não dá pra ser assim, né? É um clássico. Ninguém quer que os torcedores estejam lá no estádio em Itaquera, na Arena Corinthians, na né? Neoquímica Arena, é, se o jogo for à tarde. É, então tem que discutir, tem que ter compromissos, é, tem que falar se for o caso que é excepcionalmente, não pode ser uma coisa. Mas assim, a gente tá abrindo, né, Grisa? É, a decisão agora é de também abrir, o, se estender os horários dos estabelecimentos, né? Sim. É, bares, então eu acho que talvez a, a, tenha uma resposta positiva. Esse é meu feeling, a federação e o claro. governo ainda não se manifestaram. Talvez eu faça agora, na, na, na,
1: na entrevista coletiva, dá uma hora. Agora, Morelli, já falando dessa partida, desse jogo, né, desse clássico domingo, como a gente disse, ainda não tem um horário definido, né? Mas acontece na Neoquímica Arena. É, os dois times estão classificados, né? São os dois únicos times já classificados no Campeonato Paulista, tanto Corinthians como São Paulo. Como é que você imagina que os técnicos vão lidar com essa partida? O Corinthians poderia entrar com um time reserva para mesmo no caso de derrota a pressão não ser tão grande? O São Paulo deve poupar jogadores já que está classificado para a próxima fase e tem um jogo importante pela Libertadores no meio de semana?
0: Então, esse é um grande ponto de interrogação, né porque né, o São Paulo tem compromisso né? o Corinthians vai ter que apostar em outra competição é... como é que vai montar esse time? Né? como é que vai montar esse time? É. É... E, e tem o desgaste dos jogos sequenciais é, você tem que repensar tudo isso... Amanhã, amanhã ou hoje... O jogador fala que está com dor... Não vai ser escalado para o clássico... Uhum, uhum, né? uhum. Ó, não, vai, não vai ser escalado... É, é difícil também... Eu, eu entendo que jogar de 40 em 48 horas... É muito complicado... Ter, sim, você vai começar sim. mais competições... É muito complicado... Por isso que eu acho que o Paulistão deveria ter repensado uma coisa diferente... né? Talvez tirar algumas datas... Dar um fôlego maior que a gente vê que quando o time treina, exceto alguns, né? Sim. Joga melhor. Eu ia falar do Palmeiras na, na, <risos> na, na, na Libertadores. Treinou o uhum. titular, jogou bem. Né? E sim, ganhou. sim. Agora, ficar nessa maluquice, o futebol perde, né, Grisa? É. Aí põe aquele bando de moleques que todos têm potencial, o Santos também vive disso. Sim. Mas você não consegue treinar, ensinar, dar um padrão, né? Colocar a referência do lado do garoto. Vai lá e joga, não pode ser
1: assim. É, é verdade. Ó, oh, o pessoal tá comentando aqui na nossa live, é, o, o Adi Armando tá brincando com o seu Hélio Morelli, falando, tá difícil o nosso time, hein? E o Adalberto Sanches falando, o São Paulo tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. Mas calma, olha como é o São Paulino, tá vendo, Morelli? Tá vendo como é o São Paulino? O time começa a jogar melhor, o time começa... Não é assim, gente, calma, né? Aí os... o grande problema, eu acho, né, conversando com alguns amigos são paulinos, que o grande problema do São Paulino é que o São Paulino... Não sei se isso tem a ver com, com a escassez de títulos, né? Mas assim, joga duas, três partidas boas, já olha, é o melhor time do mundo, tem que ganhar tudo, tem que fazer... Calma gente, não é assim, é o, o, vamos lembrar que o Crespo chegou outro dia, tá, o time está sendo reformulado é, Claro que a sequência de vitórias empolga, mas, mas vão acontecer tropeças nesse meio de caminho, faz parte do trabalho né? O problema é que às vezes a gente cria uma expectativa maior do que tem que criar E aí o tombo é sempre maior quando a gente cria uma grande expectativa Calma, entendam, é começo de trabalho, né? A obrigação é entrar, a obrigação é porque o São Paulo está num momento melhor do que o Corinthians. Concordo com você. Agora achar que o São Paulo tem a obrigação de ganhar tudo, aí eu, eu, eu coloco mais o pé no freio, Morelli.
0: É, mas na verdade não é esse ganhar tudo. Eu, eu, eu entendo a provocação de outra forma. Eu entendo que esse é assim, Perder para um rival é muito difícil. Não adianta nada ganhar de times menores e, e você perder para um rival. No, pelo, pelo menos no estadual, né? Você tem que ganhar do seu concorrente grande, que é isso que deixa o time mais forte. Então, o São, o São Paulo voltaria alguns degraus, aí desceria alguns degraus dessa caminhada se perdesse para o Corinthians. Num jogo que não vale nada, já estão os dois classificados, né? É, assim, não vale nada, mas tem a rivalidade. Então, perder para o Corinthians poderia baixar um pouco é, é, essa confiança, esse momento empolgante do São Paulo. Eu entendo isso fazendo uma leitura na cabeça do torcedor. Tá. Entendo também que o São Paulo tem a chance de acabar com o Corinthians, né? de estragar tudo né? que a gente já está falando que está estragado. Né? É. De demitir o treinador, de ganhar na casa do rival, de quebrar tabus, né? De, de empurrar o time para mais fundo, no buraco em que ele se meteu. Então tudo isso empolga o torcedor. Por isso que o torcedor fala, tem que ganhar do Corinthians, é o momento de ganhar do Corinthians. Uhum. Né? Agora, a gente sabe que clássico, Grisa, os times crescem, as bandeiras Verdade. se equivalem, as camisas se equivalem. Né? E aí o time que está mais fraco às vezes joga melhor. Né? Verdade. É, é isso que o São Paulo tem que tomar cuidado, é contra isso que ele tem que se precaver para fazer uma partida legal e somar sua nona nona vitória seguida. É importante isso, demais. Claro,
1: claro. Agora, tem uma questão que a gente vai abordar hoje, porque pode acontecer logo após essa partida, que é a demissão do técnico Wagner Mancini, né? A derrota contra o Penharol pela Sul-Americana já acendeu o sinal de alerta, né? Já tem gente falando, ó, oh, a próxima derrota do Corinthians o Mancini vai embora... Como segunda-feira a gente pode abrir este programa falando da demissão do Wagner Mancini, a gente vai falar hoje dessa possível demissão que pode acontecer logo após a partida contra o São Paulo. Claro, se o resultado for negativo para o Corinthians. A minha questão para você, Morelli, é a seguinte. Beleza, saiu o Wagner Mancini, vem quem?
0: Tem, tem que repensar. Certo?
1: Sabe por que eu estou perguntando isso? Sabe por que eu estou fazendo essa provocação, Morelli? Porque o problema do Corinthians não é técnico. O problema do Corinthians é elenco. É o mesmo problema do Santos. Não é, o problema não é técnico, é elenco. Quem viu o Corinthians jogar ontem, os jogadores que poderiam dar mais ali dentro de campo, os caras estão mal, sabe? E aí é difícil, você vai trazer um, um outro técnico que talvez não vai conseguir dar jeito nesse elenco, né Morelli?
0: E é diferente do que a gente falava do São Paulo com o Fernando Diniz. Que a gente sempre falou aqui, no Estadão Esporte Clube, que o São Paulo tinha elenco, tinha bons jogadores, mas não conseguia virar e mostrar o potencial de individual e de grupo na mão do Fernando Diniz, por algum motivo, né? Uhum. Com o Crespo, o time conseguiu. É. Isso é diferente de você trocar um treinador no, no Corinthians... É, é, no Santos nesse momento, né? Porque o, o elenco do Corinthians está entregue. Tem alguns bons jogadores, mas estão muito desanimados. Muito desanimados. E tem muitos jogadores ruins, né? Essa é a verdade. Tem muitos jogadores ruins. Uhum. Monteiro, o Jô, o Jo, o Luan até que tá tentando reagir, né? Mas demorou demais para reagir. Sim. É, então, assim, você precisa repensar em tudo. Você precisa repensar em tudo. E não vai dar para trocar esse pessoal. Então. É, é, mas alguma coisa, Grisa, precisa ser feito Porque esse Corinthians não reage né? Nós estamos falando disso há pelo menos 5, 6 rodadas é. né? Quando não reage, a gente é, é sabe que no futebol brasileiro A opção número 1 um é trocar o treinador O Estadão Esporte Clube está falando isso há algum tempo E começa aquela, aquela ladainha tradicional Às vésperas de uma demissão de treinador Qual, qual é? Torcida vai manifestar, vai protestar no seu treinamento. Já aconteceu, sábado passado. Uhum, né? uhum. É, diretoria se reúne numa entrevista do lado do treinador para dizer ele está garantido, ele vai ficar. Já aconteceu. É. Né? E o tre a, a, a terceira parte é o treinador falar a seguinte frase não me preocupo, não tenho medo da demissão. <risos> já aconteceu é ele já falou isso então é o script o script de 100 anos né, no futebol brasileiro está sendo colocado em prática de novo no corinthians agora tem um tempo né tem um tempo quando a pergunta é quando e como né que é o que você falou quando depois de um clássico se perder é o momento ideal quase que não tem que se justificar eu vou mandar embora para perder um clássico. Uhum. Né? É Se for verdade. mais de dois gols, então, acontece no mesmo dia. Se for menos, acontece na manhã seguinte. Isso. Né? Exato. É, e como? Como é quem vai entrar no lugar? E é mais difícil nesse momento, porque não tem dinheiro, o elenco é ruim, limitado, a diretoria sabe disso, é,
1: e tem que achar um treinador.
0: É. que tenha a cara do Corinthians, que saiba falar a língua
1: do Corinthians... Tudo isso e que, tem que saiba trabalhar com este elenco que o Corinthians tem, né?
0: Você entende? Não é fácil, é. não estou falando que seja fácil, mas é, é, alguma coisa desse tipo vai acontecer porque o Corinthians não vira, não verdade,
1: vira. Verdade, verdade. O Adi Armando falando, São Paulo está realmente com as melhores condições de quebrar o tabu, mas Corinthians é Corinthians, acha que dá empate... O Ivan Jorge Curi também está aqui com a gente. E você, Morelli? Quanto é que você acha que vai ser esse jogo?
0: Eu vou apimentar esse clássico. Hum. 3x0 para o São Paulo.
1: Que isso? Eu achei que você ia falar do Corinthians. Você falou, vou dar uma apimentada. Ah, vou... 3x0 para o São Paulo. É. É, eu acho... eu vou... Você vai ficar chateado comigo, mas eu também acho que o São Paulo ganha esse clássico. Hein? Acho que vai ser 2x1 para o São Paulo. Bom, vamos mudar de time aqui, que tem um time que tá, tá praticamente fora aí do, do Campeonato Paulista, né? É o Palmeiras, o Palmeiras que ontem perdeu da Inter de Limeira em casa por 1x0, e que domingo, no estádio do Canindé, às 8 da noite, enfrenta o Santo André. E aí, Morelli, e esse Palmeiras, hein?
0: Gris, a primeira coisa que eu queria falar desse jogo é que se a gente estivesse numa situação normal, eu ia chamar o seu Hélio Morelli para a gente assistir ao jogo no Canindé. É, é um, um estádio legal, um estádio diferente, tem um bolinho de bacalhau ali gostoso, né? É, e acho que o Abel, o Abel Ferreira nunca esteve no Canindé, né? No, no estádio da, da, da Portuguesa. Não. É, então seria um bom programa assim, para final de tarde, né? Não acaba muito tarde, né? É, é, seria legal. É, o Palmeiras, o Palmeiras perdeu ontem, mas assim, o Palmeiras perdeu jogando, perdeu para Inter de Limeira, né? Perdeu em casa jogando e querendo se classificar no Campeonato Paulista. Essa foi a leitura que eu fiz. Tá. Tudo aquilo que o Abel falou, blá, 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 blá paulistão, não sei o quê, alguém deve ter falado para ele, ô oh, professor, é, aqui a gente... Dá valor pros campeonatos Então se o Palmeiras, que é um time grande Entra num campeonato É para ganhar É para chegar o máximo que for Não dá para o senhor jogar a toalha Antes da hora, que era o que ele vinha fazendo né? é, Pode até ser Que ele não admita isso verbalmente né? uhum. Mas O que a gente viu em campo foi Primeiro, um Palmeiras mesclado Muito isso. mais forte do que foi Contra o Mirassol Exato Segundo, um Palmeiras com enxerto dos principais jogadores do segundo tempo, né? Com Rony, com Luiz Adriano, com Felipe Melo, né? Tava todo mundo ali tentando fazer o golzinho, desesperadamente. E num contra-ataque tomou o gol do, do, do Inter de Limeira e praticamente dá adeus. Tô achando que tá muito difícil. Não acabou ainda, né? Não acabou ainda, ainda tem chance, mas é, tem Libertadores semana que vem, aí vai complicar um pouco mais, né? Mas a gente viu que o Palmeiras jogou ontem para ganhar, e para ganhar, para se classificar, né? Então, tudo que foi dito ali do professor, foi blá, blá, blá. Alguém falou para ele, professor, aqui não, vamos tentar, vamos é. tentar. Porque, assim, é, é, é tão difícil isso, né, Grisa? Quem é o responsável por escolher, por dizer quais são os campeonatos que a gente quer ganhar? Falando com a cabeça de um clube, Sim. né? É o treinador... É o capitão do time? É o presidente? É o patrocinador? Quem é que decide isso? Eu Talvez acho que todo é todo mundo. mundo
1: em conjunto, né? É, exatamente.
0: Talvez todo mundo. Então não pode estar na mão do treinador. Não vamos competir no Campeonato Paulista. Vai ser um, um, um campeonato de preparação para os moleques. Uhum. Não, pô, peraí, aqui não. Nós queremos sim o Campeonato Paulista. É uma taça, né? É uma taça. É, e aí acho que deram o recado... O português e ele montou o time. Pena que não jogou tão bem assim pra ganhar. É. É, é, e tentou, viu? Tentou de todas as formas. Tentou de todas as formas. É. é e tomou o gol no finalzinho.
1: Até porque, Morelli, se tem um time no, campo, no futebol brasileiro que tem elenco pra poder jogar duas competições ao mesmo tempo, esse time é o Palmeiras. O time, por exemplo, mesclado que entrou ontem, é um time muito forte no papel. Né? Uh, mas assim, é não conseguiu jogar, o Ivan Jorge Cury até fala aqui, faço uma pergunta por que ele não entrou com os titulares desde o início? Também acho que poderia ter entrado, né é, enfim, o Palmeiras tem uma situação, criou uma situação, uma situação muito confortável é, na Libertadores, né, tem duas vitórias, quer dizer, tá lá na frente já dá para administrar melhor os dois campeonatos, poderia ter entrado, concordo com você, poderia ter entrado com os titulares desde o início Claro que tem que fazer aquela avaliação, se o, se o pessoal está bem fisicamente, né? tem toda aquela história. A Palma Polese não foi contra-ataque, foi lambança da zaga, aliás, o Palmeiras estava sem é, alguns zagueiros de ofício, né? alguns zagueiros é, não jogaram, alguns estão contundidos, né? então é, teve que fazer algumas improvisações também o Abel Ferreira nesse sentido. Mas concordo com você, Morelli. Palmeiras tem elenco agora e ainda mais com a situação confortável que está na Libertadores. Daria muito bem para levar um pouquinho mais a sério o Campeonato Paulista.
0: E poderia ter, concordo com os amigos, concordo com a Palma. Poderia ter jogado melhor, poderia ter improvisado menos na defesa. né? É, poderia, Foi uma lambança de fato. E poderia ter começado, começado o jogo com os principais atletas. Faz um, dois gols né, com um time melhor e depois tira os caras para descansar Porque tem jogo também sábado né domingo para para uhum. o Paulistão, e depois tem Libertadores então você pode dosar mas era importante que vencia que vencesse né era importante que somava, que somasse três pontos é, e não conseguiu não conseguiu diante do Inter de um Inter de Limeira Internacional de Limeira é, é, né? não é um time ruim mas também não faz frente ao Palmeiras né? é o grande contra o pequeno é o que tem elenco, como você disse, contra um time que não tem elenco, né? ou tem um elenco contado. É... O futebol prega isso, só que o Palmeiras é... precisa ser alertado, precisa jogar,
1: precisa Exato. jogar mais do que está jogando. E o Palmeiras consegue a vitória contra o Santo André Morelli, no, no domingo?
0: Eu sempre penso que sim, por tudo isso que nós falamos. Tem melhores jogadores, tem melhor elenco, tem fôlego, tem boa estrutura. Então eu penso que sim. Eu acho que o treinador de Santo André caiu. Não sei se foi ele que caiu, Paulo Roberto. Sim. Eu acho que ele foi demitido, né? Depois de uma sequência ruim. Isso. Então eu apostaria no São Paulo, no, no Palmeiras, no time de São Paulo. Palmeiras 2 a 0. Mas tem que jogar.
1: É, lembrando que o Palmeiras tem três partidas pela frente. E precisa aí tirar seis pontos do Novo Horizontino, né? Ou seja, é, dessas três partidas o Palmeiras obrigatoriamente tem que vencer duas e torcer para o Novo Horizontino perder duas, né? É, a situação é bem delicada mesmo para o Palmeiras conseguir a classificação é, no Campeonato Paulista. Outro time, Morelli, que está numa situação delicada, não, <risos> esse está numa situação delicada em tudo, no Campeonato Paulista, na Libertadores, é o Santos, né? O Santos está com a corda no pescoço também no Campeonato Paulista, porque hoje é o terceiro colocado do Grupo D, a dois pontos do Guarani, que tem 11 pontos. E o Santos tem um desafio muito complicado, amanhã uh, vai até Bragança Paulista jogar contra o Red Bull Bragantino às 8 da noite. E o Guarani, que é o segundo colocado, tem um desafio um pouco mais tranquilo, né? É, joga em casa contra o Novo Horizontino. Morelli, tô achando que Palmeiras e Santos, ó, vão dar adeus a esse campeonato paulista, hein?
0: É a mesma situação, né? Não depende só das suas forças, tem que acompanhar o que o Guarani vai fazer. É... Mas o Guarani não tem um compromisso tão simples, né? É, o Novo Horizontino é um time que tá brigando. Sim. É, é, o, é o time da chave do Palmeiras, tem 18 pontos. É. Então não vai ser tão. tão a vitória bom, é importante
1: então. para a classificação, né?
0: É, pros dois aqui, na verdade, né? É. Pro Novo Horizontino e pro Guarani. Então pode sobrar pro Santos. Agora, eu vejo que o Santos tem problema Para enfrentar o Bragantino. O Bragantino é melhor do que o Santos. Sim. Né? O Bragantino tem um time mais entroçado do que o é Santos. Verdade. O Bragantino lidera o grupo do Palmeiras, com 21 pontos em 10 jogos. Então, assim, é, é, tem que olhar pro, pro, pro rival do grupo, mas tem que fazer a sua lição de casa. E eu acho que nem isso, a, a sua lição de casa que eu digo no grupo, né? Sim. Eu acho que nem isso o Santos consegue. Eu, eu, pra mim, o Bragantino é melhor e vai ganhar a partida. Verdade. É um, é um Santos sem treinador, é um Santos ainda desarrumado, ainda é, sentindo o sabor da, da saída de um, de, de um técnico abruptamente, né? né? Sem. sem... Né? Sem, sem muito. É, 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 como a gente chama quando você fica lá os 30 dias? Sem aviso prévio, né? Sem aviso prévio, olha, tô indo embora, tchau. Né? Ninguém, passa, ninguém passa impune a tudo isso. É, verdade. Então é bem capaz que o Santos é, se junte ao Palmeiras e fique fora dessa condição. É, e eu lembro que os dois times eram sempre que chegavam na final, né? sempre e que isso? chegavam. O Santos ganhava o Paulista né? ia bem e agora né tá 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 fora
1: aliás os grandes confrontos do futebol paulista nos últimos anos têm sido entre Santos e Palmeiras né que tem protagonizado várias decisões assim inclusive esse ano protagonizar a decisão da Libertadores né então é, você vê como é que como as coisas mudam de alguns meses para cá né mas é assim a coisa funciona dessa forma dentro do do futebol. Então, pra você, Santos perde. Pra mim, dá Bragantino 2x0. É, eu, eu vou fazer um 2x1 um aí pra ser menos dramático aí pra torcida Santista, mas acho que o Santos perde também. Uh, seu Hélio Morelli falando que o Palmeiras tem condição, sim, de jogar somente com titulares e dar uma mesclada com jovens. É né? mais ou menos aquilo é, que a gente é, tava falando. Mas acabei de ver também, viu, turma, uma... Uma entrevista do Maurício Gagliotti no Globesport.com E ele disse que o Paulistão é sim pré-temporada para o Palmeiras Então se o presidente do Palmeiras está corroborando né, Essa decisão do técnico de não ir com força máxima no Campeonato Paulista Desprezando o Campeonato Paulista dessa forma Então tá tudo certo Então eu imagino que o Abel Ferreira não pode ser cobrado no Paulistão, né Morelli?
0: É exatamente isso, é o presidente falando, é o, é o treinador falando, concordamos? Concordamos, então é. esquece, esquece o Campeonato Paulista. Então Agora, o torcedor né? também
1: precisa comprar isso, né? Então, é,
0: isso não quer dizer que o torcedor pensa igual, é. isso não quer dizer que o torcedor acha que é normal o Palmeiras não se classificar do tamanho que é na fase de mata-mata do, do, do Campeonato Paulista, isso não é normal. O torcedor quer que o time classifique Ah, mas a gente quer coisa maior Ah, a gente quer coisa maior é, A responsabilidade toda Vai para Libertadores, Copa do Brasil Brasileirão, né? Se você tem um campeonato na mão Você dá uma diluída nessa responsabilidade Eu lembro muito do Grêmio, né? O Grêmio não quis o estadual O Grêmio não quis isso, não quis aquilo Apostou tudo na Libertadores é, E não classificou né? E se deu mal né? E depois é. teve que correr atrás, não dava mais tempo então, e, e foi para pré-Libertadores e foi eliminado. Exatamente. Então me lembra muito, me lembra muito o Grêmio da temporada passada. O torcedor quer, pode até não ganhar, Grisa, mas o torcedor quer que o time brigue até o final. Que foi o que o time fez ontem. Também esse discurso do, do, do Gagliotti, é, é não condiz com o que o time fez ontem em campo. Nem é. com a escalação, nem com, com o que os jogadores correram. Verdade. Eu não sei também se os jogadores querem. Abrir mão do Campeonato Paulista. O jogador não gosta de perder. Uhum. O jogador não entra mole. É. né? Então, então, né, tem que perguntar também para os jogadores se eles querem abrir mão no campeonato estadual, porque eles vão ser cobrados. Os jogadores. Uhum. O Galhote, ninguém vê. O Abel Ferreira, ninguém chega perto dele. Os jogadores, não. Os jogadores são cobrados. Verdade. No aeroporto, quando vai no mercado, quando vai aí, né? Eles são cobrados. É eles que a torcida, para eles que a torcida joga o dinheirinho lá chamando de mercenário e tudo mais. Tá cansado de ver isso. Então, é. tem que negociar melhor isso. O Palmeiras apresentou o seu o seu o seu balanço de 2020, né, e registrou uma queda de 85% com as bilheterias, claro, no ano da Não pandemia. Não tem público, né? É, e uma dívida de 161 milhões de reais com a Crefisa. É, são números importantes. É, e que o clube precisa se ajeitar né? O clube precisa se ajeitar
1: É isso aí é, Antes da gente encerrar, deixa eu só passar uma, uma notícia aqui interessante né? Lembra que o Morelli comentou aqui Que o Marcelo, lateral do Real Madrid Tinha sido convocado Para ser mesário lá nas eleições Que vão acontecer na Espanha Pois é, não teve negociação, viu Morelli? O Zidane confirmou que o Marcelo vai precisar atender a convocação e atuar como mesário nas eleições para a Assembleia de Madrid, né? Mas que o jogador vai conseguir viajar logo depois para a Inglaterra para poder participar da partida de volta é, da, da semifinal da Champions League contra o Chelsea. Vale lembrar, né? O pessoal está perguntando como assim o Marcelo foi convocado. O Marcelo, ele é cidadão espanhol, né? Ele tem passaporte espanhol, né? Sendo cidadão espanhol, ele pode sim ser convocado para ser mesário nas eleições. É como aqui no Brasil, você é cidadão brasileiro, você pode ser convocado para ser mesário é, na, nas eleições. É que lá não tem o jeitinho brasileiro, né? Não consegue dispensar, ó... O departamento jurídico do Real Madrid até tentou conversar com a mesa eleitoral de que ele precisava ser dispensado uma vez que precisaria ir para a Inglaterra é, na terça-feira junto com o elenco. Né? Porém, a mesa é, eleitoral lá de Madrid disse que por a, pela Inglaterra ser um país vizinho que daria tranquilamente para o Marcelo viajar depois das eleições e, e poder se juntar aí ao elenco. Ou seja, não teve essa de dispensar não, hein? O pessoal que vai lá em Madrid voltar, pode ser que vai encontrar o Marcelo lá na mesa, lá. <risos> hein, Morelli? É,
0: é, é, é o jogador cidadão, né? É o jogador cidadão. Acima de tudo, você é um cidadão do país onde você mora. É. Né? Brasil, Espanha, né? É o jogador cidadão. foi for requisitado, tem que aparecer. Ah, mas tem um jogo... Paciência, né? Paciência, jogador cidadão. Isso é levado muito a sério fora do Brasil. O Pelé serviu o, o Exército, né? Foi. O Pelé parou as suas atividades e foi servir o Exército, porque também foi requisitado. É, é, dizem que ele queria, que ele jogou no time do Exército, que ele até conta os golzinhos que ele fez na sua, <risos> na sua somatória lá no, no time do Exército, né? Que ele ficou muito forte, diga-se de passagem. O time do Exército. <risos> era o, era, era, era é. o melhor time
1: de exército do mundo, né? É, Mas ele serviu,
0: é, é o jogador cidadão é. né? Eu acho que está correto O jogador tem que ser cidadão Tem que participar da vida De onde ele mora, Sim. do bairro, da cidade Do país, como qualquer outro Paciência, paciência
1: É isso aí, muito bem turma É assim então nós encerramos O Estadão Esporte Clube Nessa, nessa semana, desta sexta-feira Queria agradecer aqui mais uma vez Robson Morelli, obrigado Viu Morelli, até semana que vem
0: Gente, boa semana a todos, valeu, valeu a parceria, valeu o carinho de vocês todos, segunda, estamos aqui de volta.
1: É isso aí, e agradecendo obviamente a todos vocês pela audiência, pelas mensagens, pela companhia ao longo desta semana. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook. facebook.com estadãoesporte Esporte. Então turma, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana sempre com cuidado. Ok, turma? Então é isso. Grande abraço a todos. Até segunda. Tchau.
0: O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite.